0: Ouvintes do Troca-Fitas Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bom, tô cansado, mas não estou cansado Como certas pessoas Não é verdade? Eu sou João Pedro Ramos Estou aqui novamente com meu irmão Que está com um problema no microfone, mas está aqui Zé Vitor Ramos
1: Sim, Johnny, pela primeira vez sem fone, eu tô até com vergonha, parece que eu tô fazendo podcast pra vocês, pro vizinho, pra todo mundo, mano Agora eu tô me sentindo mais exposto do que todo ano passado, retrasado juntos é. É, Johnny, estamos bem, estamos felizes, estamos com notícias interessantes e uma CPI, CPI pra assistir no futuro aí, quem sabe
0: Pois é, não, pois é as coisas andam, andam melhorando, as pessoas, e as pessoas que gostavam do antes estão muito bravas, o que me deixa mais feliz ainda porque essa galera dando chiliquezinho é muito engraçado.
1: Sim, não tem coisa melhor do que ver fascista chorar, Johnny, é uma delícia.
0: Sim, especialmente quando eles choram por qualquer, pi... qualquer piozinho que se dê, eles ficam muito, muito tristes, muito bravos. Hoje eu vi uma pessoa que não citaria o nome, mas ela tem o mesmo sobrenome da Astrid da MTV e hum. ela ficou muito brava é... acho que ela tá na Jovem Pan, né, que é o, cara, é o canal para essas pessoas horríveis. E ela deu um chilique ali só porque a irmã Maria, não sei, tava comemorando que, que baixou o combustível, ela ficou bem putaça E eu Você acho, viu
1: né? os os escorregão freudiano dela, os pobre nojento de alma, de alma. Pobre de alma. Pobre de, de espírito Pobre de estudo é, da
0: puta. Ela que tava falando que tava falida Umas semanas atrás Aí tava pedindo dinheiro Então
1: Aí depois, se você assiste mais um pouquinho A filha da puta começa com Não deve ter nem carro Então assim, você já sabe <risos> qual era a crítica da desgraçada É muito filha da puta
0: Mas vamos parar de falar de filha da puta aqui E vamos falar de coisa legal que é música E de conversar com nossos amigos E hoje eu trouxe aqui novamente Para mim, para Zé para todos os ouvintes Conversarem conosco ouvirem se divertirem, uma pessoa que eu admiro muito, não só, tanto no pessoal quanto no profissional, porque eu gosto muito das <risos> obras musicais dela, mas eu também acho ela uma pessoa incrível gente fina, ela que tem um dos discos que eu mais gosto dos últimos tempos, o último lançamento dela, o EPzinho, é, The Rolling Stones, nossa, depois eu vou pedir pra ela falar o inglês, porque eu tô tomando a segunda cerveja já, e estamos aqui com ela, que também está morando em Campinas, sabia, Zé? É, pois é. Oh. Estamos aqui com ela, que é a Lete. e, peraí, peraí, eu vou apresentar de novo porque a criançada tava com preguiça. Estamos aqui com ela, com a Lete. agora sim. É, a, a tá
1: criança frio, tá criançada frio. ultimamente... Eita, o vendedor que passa no meio da arquibancada da criançada tá passando sacolé de zoupidem pra criançada, ah,
0: né, <risos> Tá, eles estavam cansados, tá frio, né? Deixa a criançada, tá tomando sopinha. Isso, e aí, aí Lete, você tá bem?
2: Boa noite, gente, ou bom dia, depende da hora que você tá ouvindo. É, obrigada por me receberem aqui. Tava ansiosa para falar com gente da música, sobre música principalmente. E xingar fascistas, óbvio, né? Contem comigo sempre. A gente Eu sempre, tem... dias...
0: sempre granou lá no episódio um pouquinho disso. Né? Tá
2: <risos> esses dias tava rolando aquela, aquele compartilhamento de... É, coisas assuntos sobre os quais eu poderia ficar uma hora e meia falando, eu não sei uhum. se vocês viram. Uhum. E aí, gente, a única coisa que eu pensei é falar mal de Bolsominion, é a única coisa que eu sou é. capaz de falar uma hora e meia seguida, ou mais até, com certeza, é isso aí. Então, se vocês quiserem fazer um spin-off desse podcast, só xingando essa galera, eu vou ficar bem feliz.
0: Ah, não, mas depois eles vêm atrás, aí eu fico, nossa, não quero nenhum contato com esse tipo gente, eu, eu não tenho paciência, tem gente que tem umas paciências, tipo o Flávio Dino. Tem,
2: nossa, tem, tem.
0: <risos> Ele tem uma paciência.
1: É, Johnny, uma coisa que eu sei que daria uma hora e meia, assim, de um episódio especial, é um tema que eu tenho visto surgir nos youtubers que eu assisto, que é, uma, qual, qual seria o um motivo suficiente pra você abrir mão do seu réu primário, João? É, qualquer coisa, um, assim, qualquer eu já, coisa que
0: eu ameaçasse já... qualquer coisa que ameaçasse meu filho. Pronto, faça qualquer coisa. É, então, não, é,
1: é porque assim, tem umas figuras que elas são um convite a você abrir mão do seu, do seu réu primário. Eu, eu tive que aguentar o Kim Kataguiri fazer um desfile na frente do lugar que eu trabalhava uma vez. Ah. Eu não perdi o meu réu primário, tá vendo, meu? Mas, Mas é. era uma oportunidade aí, tem uma galera que merece.
0: Mas como eu diria aquela moça desafinada, vamos falar de coisa boa? Agora deixa eu falar o inglês certo aqui. The Rolling Stones Were Always Wrong. É que tem o um Were Always Wrong me fode. Que é o, o EP é. que eu amo, que é maravilhoso. Tem um clipe também incrível. E tem uma música que é a participação de outra pessoa que a gente ama muito, que é Matheus Kremple. Então, assim, só tem coisa boa naquele EP e eu sou apaixonado por aquele EP. Então, queria que você falasse um pouco de como, o que, o que andas fazendo musicalmente, como que as pessoas podem te encontrar...
2: Cara, eu tava ouvindo o último podcast que vocês lançaram.
0: Carlinhos. E aí,
2: sim. E aí ele ficou falando tipo 40 minutos sobre as coisas que ele tava fazendo <risos> e eu fiquei, gente, eu vou chegar lá e eu não tenho nada para. Ah, não, ver. mas é, é, que,
0: é que depende do, do convidar. Que o Carlinhos ele é max, você viu, né?
2: Nossa, é isso, cara? ele gente... tem clones espalhados por aí, né? é a, a única a gente... explicação.
0: Não, rapaz, por favor, fale. Se não e tem aí eu... a sair, fale do que já saiu, pô, não tem problema. A gente só tem e que ouvir eu... o que já foi também.
2: Sim, exato. E aí eu fiquei super receosa, assim, pensando no o que vou dizer. Porque nesse momento, como você disse, eu tô morando em Campinas, Barão Geraldo, mais especificamente. Porque eu faço graduação em estudos literários na Unicamp. Eu comecei na pandemia, em 2021, e é uma coisa que toma 300% do meu tempo, assim, Sim. que é, é algo prazeroso, né, enfim, se, é, eu escolhi essa área porque é a área que eu gosto, né, enfim, mas, mas é algo que, que me desviou muito da música, apesar de não, não ser só isso, né, enfim, tem trabalho, tem milhares de outras coisas, porque afinal não sou uma musicista que ganha dinheiro com as minhas músicas, né. Se algum dia isso acontecer, vocês me chamem de novo e aí a gente faz um a mãe já aquela entrevista da, não sei se é da Vogue, que eles chamam o mesmo artista por vários anos, que tem Sim, da Miliar. eles.
0: 5 anos, 6 anos aí já.
2: Exato, vocês me chamem aí que eu vou estar no patamar dela e a gente regrava <risos> esse episódio. E mas enfim, e aí com a volta da a suposta normalidade, né, da, depois da pandemia, a gente ficou super parado, né, enfim Tô bem parada, mas é, Por incrível que pareça, ultimamente Tem acontecido coisas, então Esse fim de semana eu vou gravar duas Coisas, não são músicas autorais Minhas, mas em breve Vem aí lançamentos e já vou Adiantar que uma delas é uma homenagem à Rita Lee que estava engavetada desde 2016 e assim eu e o Shibusu que a gente tinha apagado da cabeça que essa versão existia que a gente tinha gravado num outro momento para uma outra coisa e aí a gente não deu certo enfim na época a gente deixou enfim nunca houve uma oportunidade para a gente lançar e aí, enfim, né, foi a pior das oportunidades, né, tipo, a Rita morreu pra gente lançar uma, uma homenagem dessas, mas, enfim, pelo menos lançaremos, e acho que vai ser massa, talvez venha com os, os, pessoas maravilhosas no meio, enfim, acho que, acho que vai ser legal, a gente pretende lançar isso logo.
0: E aí, você, eu queria que você falasse só, se você quiser falar, porque assim, aquele EP, é o meu, um EP, tudo é incrível. Eu queria que você falasse um pouco, senão eu vou ficar rasgando seda aqui, então, fala, já fiz isso. Mas falar um pouco de dele que, e aliás, você lançou singles depois, foram dois, se não me engano, né? Então, falar de, de, desses últimos lançamentos, não, não são desse ano, mas estão aí à disposição.
2: É, o, o The Rolling Stones Were Always Wrong A gente lançou em 2018 No final de 2018 uhum. Que contém Acho que talvez algumas músicas Mais de uma, não sei é, Pelo menos Turning Blue, que é a música que tem o clipe Ela já tinha sido gravada antes né Na época que eu fazia tudo 100% sozinho é, E aí tem uma curiosidade sobre esse álbum Que as pessoas não sabem E eu faço questão de falar sempre Para as pessoas terem a, a dimensão Do que é ter, ter música como hobby e qual, como é louco isso porque quando a gente foi gravar a gente gravou tudo as prés e tal, tudo na casa do Chibrusque, né? o Gui Chibruski, que é guitar nosso guitarrista e produtor ele tem um estúdiozinho lá na casa dele e tal na época tinha e a gente foi lá, gravou o pré de baixo gravou guitarra, enfim, depois a gente gravou oficialmente as coisas lá e ficou faltando a batera e aí, eu, a gente tava, a Batera na, na época era o Grace que hoje mora em Londres e toca com uma banda que eu esqueci o nome, mas ele tocava com a Lesa e tal, é, e aí ele era o Batera na época, a gente tava muito empolgado pra gravar e eu falei, não, a gente pensou, Batera tem que ser em estúdio, né, não tem como, não tem como fugir. E aí a gente mandou o Gracie pra gravar No Family Mob Pegou uma diária lá no Family Mob Que era tipo assim, o sonho, né? Sonho de todo mundo, todo ser humano Que faz música underground Nesse, nesse nicho que estamos Que é gravar no Family Mob Enfim, ia realizar esse sonho mas nesse dia eu tinha alguma coisa muito importante no trabalho que eu não consigo lembrar o que é. Acho que é aquele trauma que você apaga da cabeça até o que, que era. Sim. E eu não fui. <risos> então eu simplesmente não vi as baterias do meu disco sendo gravadas. Eu não conheço o Family Mob. Todo mundo conheceu o Family Mob, menos eu. Todo mundo. Nossa, que, que maravilhoso, que experiência foda, que galera gente fina. E eu. Legal, gente. Isso. Vocês curtiram, que ótimo. Ah, mas, mas eu não, não estava bom. lá.
0: Mas ficou bom, isso, pelo menos isso.
2: Ah, eu amo o som de bateria desse disco. É. E assim, eu tenho essa coisa de nunca, nunca estar presente na, nas gravações. Assim. A gente sempre grava as coisas pela metade. Aí depois na pandemia a gente lançou a Aposentadoria, né, que também não tinha como se juntar para gravar. E aí o Gui meio que gravou tudo, ele programou as baterias, ele programou tudo, programou baixo, gravou guitarra e tal, eu só gravei minha voz. E assim vai, então assim, eu espero que quando eu finalmente conseguir ter um tempo, que a gente realmente se junte de fato pra ter a experiência de fazer uma gravação. porque eu não tenho, eu não tenho essa experiência, gente. Isso é, isso é uma coisa que falta no meu currículo.
0: O próximo EP, quando você juntar assim um repertório para um próximo EPzinho, já faz ao vivo no estúdio, faz aquele negócio.
2: Exatamente.
0: valendo só pra só para ter, você Sim. tendo currículo.
2: <risos> só para dizer, ó, eu fiz, gente. É. Tá? Calem a boca que agora está, está completo aqui.
0: Isso. Procurem pelas obras da Leti. No, tá no Bandcamp, tá também no Spotify, tudo que é canto aí, vocês podem ouvir, tem o um clipe no YouTube. É, e agora vamos trocar as nossas musiquinhas, né? Porque senão a gente fica sem tempo. Porque, como vocês sabem, a gente fica refém do tempo do Zoom. Então, depois eu vou, vou mendigar dinheiro para os nossos ouvintes. Mas vamos começar a nossa troca de música e quem começa hoje é o nosso menino sem microfone, Zé Vitor, por favor. Você fez. Você... <risos>
1: É, bom, Johnny, hoje é fácil. Eu fui caçar nas músicas que eu sempre ouvi, nos, nas playlists que eu tenho salvo aqui. E é um remix de Stone Roses, aquela Fools Gold que é conhecida, de 89. É um remix do Groove. Deixa eu só não errar o nome dele, porque é um, um DJ que eu não, consul... não, não, não ouvi muita coisa dele Groove Rider. É, é uma versão que eu ouvi em meados de 2000 dois, dois e poucos. É, acho que foi trilha sonora do Matt Hoffman Pro BMX, também conhecido pelos brasileiros como o Tony Rock de Bike. Então, ficou é. É, na minha cabeça para sempre. E aí eu fui caçar esse som, o link para você, e eu descobri uma leve discussão se essa foi a, uma das primeiras músicas da existência do Drum and Bass, Johnny. Porque é, é bem do comecinho Assim, do gênero E o DJ acabou se tornando o DJ de drum and bass E conhece das, o cara tem 56 anos agora Então, solta aí E vê se você acha um, um cheiro De começo de drum and bass Nesse né, som aí, Johnny
0: Vamos lá, Full's Gold, versão do Groove Rider Versão, não, remix do Groove Rider é. Vamos lá, já voltamos Deixa eu soltar Vamos aumentar o volume e vamos lá
1: sempre tem umas introdução pra caralho, uns altros <risos> pra caralho, né, Johnny? Nossa Senhora, eu ainda mandei essa música pro Johnny e perguntei, seis minutos pode, Johnny? Pode? Não, tá que dentro, tá achar?
0: dentro. Acho que é um limite que a, gente, que a gente põe aqui normalmente seis minutos, que acho que é o máximo pra não virar um, uma homenagem ao Jethro Tull aqui, sei lá, ao Pink Floyd. <risos> ou, né, alguém chega e fala, eu quero tocar Echoes do Pink Floyd, tem meia hora, não dá. <risos> É bom pra estudar. É bom para estudar, dica. Se você quer estudar, assim, põe Echos do Pink Floyd, essas coisas assim, no fundo. Que aí cê, daí você estuda legal. É sério. Não é tá para
2: pra... estudar, estudar ufologia, né?
0: Isso também. <risos> aí, bom, gostei, né? Eu achei que ia ser mais é. drum and bass violento, assim, tipo. Mas ela é tipo o início mesmo. Parece que é um negócio que influenciou que, que viria a ser o drum and bass paulado ali, né? Com. Mas tem uns baixão que dá aquela que a galera começou a usar no drum and bass, né? O baixão violento. As bateriazinhas ali, meu. Mas não tem a corridinha, quando você falou, eu achei que até ter aquelas corridinhas. Você sabe que tem. Um... É,
1: então, é ela não, não chega a ser o 170 BPM obrigatório do Drum Base, que, que virou, sei lá, um, uma marca registrada Bacana. do gênero. Uhum. Mas é. É porque ela. Ela, bem no, do comecinho, pelo que eu vi, né? Da discussão que eu achei ali no meio. É, ela tem um pé no funk step assim, Ela é um pouquinho mais devagar eu, eu, Acho que a coisa tava começando a se misturar Se bem que o Dreaming Bass, como gênero todo foi, foi feito na década de 90 essa, essa música é tipo um Um sanduíche londrino É um DJ londrino remixando uma batida londrina num um gênero londrino Com uma banda londrina é, Vai lá, Jordan que é, é, é... Eu tentei agradar, eu não sei, música eletrônica não, é eu difícil gost...
0: de fazer Não, mas eu é. gostei, eu gostei Tá, eu, eu gosto de alguma coisa de música eletrônica, eu não sou o maior fã, mas eu gosto de alguma coisa Essa aqui eu curti, eu tava com receio Que eu gosto da original E aí já complica, né? Mas gostei, achei bacana a, exper... a experimentação em cima, assim, ficou legal É que o Stone Rose também facilita, né? A original já tem uma abertura, assim, pra isso, então... Achei bacana Let, o que achaste?
2: Eu fiquei surpresa porque Stone Roses pra mim é uma banda é, muito angustiante, assim, é uma banda que tem uma vibe ressaca ruim uhum. no domingo chuvoso, uhum. e essa música conseguiu botar uma roupagem, essa versão conseguiu botar uma roupagem muito massa nela, assim, na, na música. É, eu, eu gosto muito da, da de Stone Roses em geral, assim, do que eu conheço, inclusive essa música, e eu gostei muito, e tem uma coisa que eu que eu tava muito ansiosa pra falar aqui, que eu gosto muito desse podcast, que eu acho o máximo é que é um espaço muito raro que a gente hoje em dia tem a oportunidade de só ouvir a música uhum. porque essa é uma dificuldade inclusive que eu, eu tenho tido assim, de qual que é o lugar da música de ouvir a música, tipo ah, eu vou ouvir música nova quando eu tô tomando banho assim, a música tá sempre como auxiliar de alguma tarefa chata, sabe?
3: Uhum. É, gente... Então
2: eu acho, eu amo essa iniciativa de vocês, porque a gente tá aqui simplesmente parando e ouvindo a música. Isso é muito raro hoje em dia. E aí a gente pode, pode real, assim, ser afetado pela, pela coisa nova que a gente tá ouvindo. E, enfim, eu achei divertidíssimo. 10 de 10, amei.
0: É, a gente tá tentando... Uma coisa que a gente fazia muito antigamente, e que se perdeu no geral, assim, era ouvir música com os nossos amigos, assim. Você ia na casa de alguém e falava assim, pô... CD, eu comprei o CD aqui do Offspring, que seja nossa, eu comprei o CD, comprei o americano do Offspring, nossa, 96 sei lá, nossa, vamos ouvir, põe aí mesmo que você ficasse batendo papo, todo mundo tava ouvindo junto, falava, nossa, essa eu gostei não, essa aqui, pô, essa aqui é porrada essa. e hoje em dia eu todo mundo ouve no fone, né mas você ouve no fone assim, sozinho as pessoas não compartilham tanto assim a música, e aí, como você falou a gente ouve, ah, vou, vou pôr pra trabalhar aqui você ouve o disco? Você ouve, mas ele fica tão em segundo plano ali, que termina o disco e fala, putz, terminou? Eu ouvi alguma coisa? Não ouvi.
2: Exato. E aí, se tá no YouTube já entra outro bagulho nada a ver, você nem percebeu que mudou hum. o algoritmo lá e ele botou uma coisa completamente diferente do que você tava ouvindo... Então, é um baita exercício, assim, de, de calma e de é, não julgar, né? Porque a, quando a gente tá ouvindo sozinho, pelo menos a vontade que dá é já dar um pause lá na música e pesquisar quem que é, se é filho de alguém, se a música é música brasileira, pelo a, então...
1: Pelo menos a letra, né, cara? Me dá muita coceira de caçar letra, quando eu não entendo sim, palavras sim.
0: assim no meio. A gente fez dois episódios, acho, com o Melvin já, né? O Melvin que já tocou baixo com todo mundo do planeta... Ele, cara, sempre que a gente faz episódio com ele, ele chega com informações, assim, depois ele fala, cara, puxei aqui, e na verdade, o Melvin é demais, adoro o Melvin, o Melvin, a melhor adquisição que tive nos últimos anos é ficar amigo do Melvin, se eles estiverem ouvindo, um abraço aí pra ele, antes de cara, eu, ele, eu acho que,
1: Johnny, entre ele, acho que era o China que também tocava em todas China, as bandas de todo mundo, o DJ. Então, o DJ, o Dígia, então, é, é e a são,
0: são, são camaradas, também se conhecem. Já deve ter o DJ também
2: com... já, já fez show comigo, exatamente, eu Esse... fiz, participei do disco do Loyal Gun. Então... É exatamente, então. Justamente, o
1: DJ, <risos> quando você menos espera, o DJ está tocando com você, você não precisa... Não é? Ele, ele aparece no palco com você.
2: Foi meio que isso que aconteceu quando ele fez show com a gente, assim, eu não, eu não consigo lembrar em que momento isso aconteceu, assim, acho que ele brotou num ensaio, eu não lembro. Quando você ele tiver, comprou né? muito a ideia. E ele chegou lá e ele sabia as músicas melhor que eu.
0: Então tome não cuidado é um aí. Você que, você que tem banda, tome cuidado, que algum dia você pode estar tocando, assim como quem não quer nada, e olhar pro lado e tá o Dija lá tocando com você. Que é uma coisa boa, não precisa tomar cuidado, não. Apenas fique sabendo. Não se assuste. <risos> o
1: ensaio, vai no espelho três vezes. Dija, 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 Dija ele aparece.
0: Fala, melancia eu... champanhe, melancia champanhe. Você <risos> não lembra que ele falou da melancia champanhe? É, melhor... o melhor Dija é foda. Antes de eu apresentar a canção que eu trouxe aqui Essa eu descobri hoje, hein? Então eu vou, vou falar Boa, Mas eu queria que a Lete contasse uma história Que é uma das minhas preferidas, que ela já contou Eu acho que quando a gente... Ela participou De um podcast que eu tinha com o Matheus Krempel Que chamava Conversa Afinada Eu acho que ela falou lá, ou então falou quando a gente Sei lá, almoçou alguma coisa assim Antes do podcast da, Ela teve uma vez um show em que ela batalhou Ao vivo, na frente de toda uma plateia Contra uma barata Enquanto rolava o show, cara, isso é uma história assim isso é uma história que deve ser compartilhada com toda a população.
2: Sim. E dessa vez o já não tava lá pra me salvar. Entendeu? Pois é, ó. Infelizmente. Seria de, nossa, um bom grado. Foi... foi isso que aconteceu, gente. Eu fui tocar num... A gente foi tocar num festival... Detalhe. É um festival vegano. Essa informação é muito <risos> importante. Eu sou vegana hoje em dia. E ainda assim eu mataria aquela barata, hein? Eu não era vegana na época. Mas hoje em dia, mesmo seguindo né, os... os preceitos que eu acredito... Eu acho que barata não tem lugar nesse mundo mas, enfim. <risos> E aí fomos tocar em 2019 Num festival é, Vegano, enfim, anarquista Longe pra Dedéu, assim, Tipo, você chegava na cidade Depois tinha que andar mais a vida inteira E a gente chegou de madrugada E aí tinha que montar barraca Enfim, sabe aquele caos assim Tudo já, já anunciava que nada ia dar certo Sabe quando a vida vai mandando sinais uhum. E aí você fala, não, imagina Aventura, aventura, aventura e aí, quando a gente foi tocar, um pouco antes da gente subir no palco, é, o, o amplificador da, da, de guitarra quebrou, sei lá, teve algum rolê assim. E a gente teve que ligar voz e guitarra, minha guitarra, é, na caixa de som da voz. Tipo, <risos> assim. E aí, é, eu acho que o palco era super improvisado, era tudo muito improvisado. É, o meu microfone quebrou cinco vezes ao longo de um show de tipo 40 minutos E aí não contente com isso, né? A, a, tava tudo, tudo oxidado, os cabos, assim, caos Eu sei que foi... É, a gente não se ouvia, ninguém ouvia minha voz Porque só tava saindo lá na frente, né? E pra lá, e foda-se, tinha retorno, tinha nada E aí a gente já tinha né, desistido da vida E o Bob, nosso querido bateria que se foi, segurou o show inteiro, inteiro só ele, e assim, quando as pessoas o Érico e o Gui queriam saber aonde que tava na música, eles olhavam pro Bob não pra mim, porque pra mim não adiantava, não dá pra ouvir nada, minha guitarra e minha voz saindo lá então assim, e é isso segurou o show inteiro, beleza já seria catastrófico até aí, né aí eis que de repente eu olho e vejo uma barata, mas era assim, daquelas invernizadas, sabe sim
3: Reluzia,
2: reluzia, <risos> Cromado, banhada a ouro a barata E aí simplesmente, eu só eu via a barata né E aí eu fui pro lado assim, dei um, um cutucão assim no Gui Tipo, pelo amor de Deus, me ajuda E ele não entendeu nada, tipo, um maior somzão alto Aí eu fui e cutuquei o Érico né, pra ver se ele ajudava E eu comecei a gritar e chacoalhar a cabeça de desespero E o Érico achou que eu tava curtindo o som <risos> Né, tipo, e ele começou a chacoalhar junto no meio da música, e, gente, pelo amor de Deus, e eu gritava no meio da música e ninguém entendia, achava que era performance. E eu de olho na barata. Aí acabou a música. E aí assim, eu acho que as pessoas já não estavam muito curtindo a vibe do nosso show, né, porque não tinha nem como, né, nem que a gente fizesse o melhor show do mundo naquele lugar não ia dar certo. E aí eu, eu cheguei no microfone e falei assim, gente... Tem uma barata aqui no palco. Alguém pode vir matar? E aí, nesse instante, a meia dúzia de vegano que tinha sobrado foi embora. Ficaram
0: muito revoltados. Muito bom.
2: E eu nunca mais ia barata barata. Enfim, eu me sinto vencida por ela. Foi a história mais humilhante de show. Porque tudo que tinha que dar errado, deu. Eu não sabia que era possível que uma barata subisse no palco e aconteceu, e ela deve estar tá lá, vivendo a vidinha dela maravilhosa deve e eu, tá ela coisa. deve contar essa história <risos> deve contar essa história pras outras baratas
0: provavelmente e agora não, você tá banida um né? show. Você, você tá banida dos eventos veganos agora depois do seu, seu stand-up de um segundo ali que...
2: Exato.
0: Eu penso, gente, alguém pode vir matar essa barata e falar assim, nossa, que piada de mau gosto vou embora, não <risos> entendi
2: horrível, cara horrível, e aí eu fico pensando eu vegana, hoje em dia vegana eu super mataria aquela barata de qualquer maneira, porque barato e fascista não, não tem conversa.
0: Até, até se fazem, um, um se mistura com o outro, mas enfim. Vamos então para a minha música aqui que eu escolhi. E, cara, para procurar ela no Spotify vocês vão ter dificuldades, vocês já estou avisando, porque eu encontrei ela naquele site que falei dia desses, que chama Unite Asia que é só de rock asiático. UniteAsia.org. Recomendo a todos que tem sempre lançamentos da Ásia toda. E essa banda aqui é de Taiwan, cara. Descobri uma banda de Taiwan que se chama é, em inglês Bibi Bomb, BB Bomb. Mas, cara, no Spotify procura BB Bomb Taiwan, que aí você vai achar, porque senão tem outras bandas com o mesmo nome. E a faixa que eu escolhi? É, no Bandcamp ele tem um parênteses chamada Yu, então provavelmente ela se chama Yu, mas no Spotify está em taiwanês. Então, assim, inclusive o nome da banda no Spotify, você vai procurar BB, vai estar BB e um ideograma aqui que eu não sei falar. Mas é uma banda muito boa, é uma banda que foi formada lá em 2003, ali em Taiwan, e que vale a pena ser ouvido se você gosta de punk, de indie, de, de coisas assim. Então, vamos ouvir, então, BB, Bomb, com You, isso tudo em inglês, que, na verdade, pode ser que esteja tudo errado, mas vamos lá e já voltamos. Não adianta, eu vou continuar trazendo músicas que parecem vindas dos anos 90 porque eu, eu sou noventista e acaba, acaba surgindo isso e o cachorro está cheirando minha bunda, sai cachorro <risos> <risos> então é só Bibi Bomb com o You se tudo deu, se deu certo na tradução eu queria saber o que vocês acharam nesse tempo que temos no primeiro bloco
1: Cara, interessante, interessante, eu vou falar rápido, é interessante porque eu não tenho como procurar letra e muito menos ir atrás no meio do, do da parada, porque eu tenho certeza que ia me perder. Mas é tinha alguma coisa, acho que essa levadinha de bateria é meio Travis Barker, talvez? Ele fez isso, alguma coisa, acho ele que, ele que no gosta. Box Racer, talvez? É, ele gosta de
0: fazer um tacataca, taca, taca. ele gosta de fazer um negócio meio marching band ali, esse
1: negócio assim. Isso, é, mas é, é bacaninha, eu virei mais. Sim, Let.
2: Adorei. Amei. Senti uma pegada muffs no começo, mas muffs mais sombriosão, né? Tem umas é. partes que são mais, mais sombrias. Eu achei o máximo é... e eu tô curiosa pra ler a letra porque esse semestre eu inventei de estudar mandarim.
0: Ah, então... E ver. aí tô sentindo...
2: 0% do que acontece, mas pelo menos eu me, eu me coloco no, em contato com a língua, né? Porque eu já fiquei nessa já salvei o site que você falou nos favoritos porque... Ah, é. Maravilhoso gente, é assim que se aprende língua, viu? É só com música, não tem... É, Esquece o negócio de escola de... <risos> né? Que é livro, não, não funciona gente, é música
0: É música e filme e essas coisas que fazem a gente aprender, não tem jeito Exato Vamos para os nossos comerciais então, e na volta dos comerciais eu mendigarei dinheiro para nossos ouvintes para que não precise mais ter comerciais. É isso, já voltamos com o LET e com mais música. Já voltamos lá.
4: O que vocês
1: estão fazendo aí? Comendo O biscoito que brinca com você.
0: Voltamos de nossos comerciais. Se você não gosta de comerciais, você a faz. É muito legal se você entrar no apoia.se barra troca fitas pode e nos dar um pouco de seu dinheiro. Um pouquinho, qualquer trocadinha é bem recebido como dizia o Rapa na época que se, se ouvia o Rapa porque o Marcelo Yuca ainda fazia parte da banda. É, então você vai no apoia.se barra pode Pode dar o quanto você quiser, tem, tem aberto lá Eu vou recomendar a todos os ouvintes que você pode dar 10 reais por mês Sabe por quê? 10 reais por mês você vai receber 4 ou 5 episódios do Troca-Fitas Então vai ser menos de 2,50 para cada um Pô, 2,50 por uma hora e meia de conteúdo, música E trocas de informações, você descobrir bandas novas descobrir dicas como sites para você procurar bandas novas, descobrir artistas novos também que mandam som para cá, então vai lá, apoia.se, barra troca fitas pode, ajuda a gente, que o Zé precisa de um fone novo. Os, os fones que a gente compra com, com pouco apoio, eles quebram, gente, é assim que acontece, fone, fone do, do, né, na qualidadezinha do, do Mercado Livre, é assim. Então, deixa eu agradecer aqui os nossos apoiadores, que são o Leandro Gonçalves, dinheiro Obrigado. O Felipe Braga.
1: Um
0: o Londrino Luiz Amorim. Beijo, Lulu. São nossos apoiadores, estão inclusive no grupo secreto do WhatsApp, que é uma das vantagens <risos> que, é que você entra. E lá a gente troca mais música do que aqui. A gente vai mandando coisa de música lá, falamos sobre coisas que vão além disso também. Tudo com muito bom humor. Ah, e muitas gargalhadas. <risos> sem piada pra. Mas... <risos> É, porque hoje, você viu, a gente fala de humor, as pessoas ficam assustadas, que hoje, assim...
2: Hoje, ah, de a hoje... Pô,
0: eu nem quero citar nomes, mas você sabe que humoristas, eles vão fazer uma piadinha racista e fala pô, cadê minha liberdade? Ah, com tá com no certeza. meio do
1: seu cu. Eu... Uh. <risos> Geralmente eu fazia, faria também a propaganda do Discord Mas como a internet foi tomada Por um tal de Haluca que fica gravando Todo mundo nessa porra desse é, Discord né? a gente fala, ó, o Discord tá vazio Pelo menos não vai ser gravado lá Só tem eu e o Johnny trocando uns memes de música É, alguém é, tenho... nem
0: entro nessa seara de, de gamers, etc Porque não faz parte da minha... Não faz parte do que, do que eu acompanho. Prefiro, prefiro continuar. Você
1: não tá perdendo nada, Johnny. É que eu que sou. Eu adoro um drama de internet. Eu não posso ver duas pessoas brigar ah. online e começa a consumir tudo. Ah, mas aí você pode entrar no, no, nos
0: negócios de celebridade, é mais fácil. Porque aí esses caras já estão. Tá... <risos> é, aí tem umas pessoas detestáveis, tipo, aí tem um sertanejo lá no meio, aí tem o primo do sertanejo, tem o parente, tem a, a família lá, tem uma família que um pegou o cunhado da outra, eu nem lembro o nome desses caras aí, sabe que. Aí eles estão se pegando, fazendo uma grande família, é um negócio louco. Então procure, você pode procurar esses aí, porque esses aí já estão fazendo, né? Há tanto Meu tempo. Jesus. É, ou não, não faz isso, não, não dá ibope pra essa galera. Vamos falar de música de novo? que senão a gente se perde numa grande enxurrada de merda aqui, que acontece na nossa vida. Vamos falar... Do que a Lete trouxe pra gente, que eu fiquei curioso, porque eu não ouço antes, como já disse em alguns episódios aqui. Então aí eu vejo, tipo, o nome, a capa, e eu fico assim, pô, que será que eu vou ouvir? Então, <risos> eu queria que falasse um pouco da sua escolha e o porquê. E eu vou abrir uma cerveja aqui, ao vivo. Aê! Oh.
2: oh, fez igual o Bonner, né, no dia da eleição, abrindo é cerveja é ao vivo. É uma água, é uma água,
0: é uma água. <risos>
2: Ai ai, bom, vamos falar de coisa boa Vamos falar da nova TechPix é, Já que a gente está falando de coisas Sonoridades dos anos 90 Eu descobri essa banda Anteontem Da maneira mais aleatória possível que é Vir mexe assim Eu tô tentando fazer um disso um hábito mais regular Mas eu sempre costumo entrar no Bandcamp E olhar as minhas recomendações Para o rock Porque é basicamente onde eu descubro música e aí, assim, eu costumo ouvir uma coisinha ou outra, assim, né? Tem coisa que a gente não ouve até o fim, eu acho errado, né? Mas, enfim, às vezes não tem tempo, é isso que tem mesmo. E vamos lá, seguimos. Mas eu tenho uma coisa, assim, que, tipo, a música tem que me pegar desde o primeiro segundo. Tenho, eu tenho essa coisa, assim. Eu não tenho... Se me pegou ali, já... Nossa, me levou pela mão e é nós E aí, eu tava nessas. E aí, eu fui passando ali aleatoriamente os lançamentos, detalhe lançamentos e aí eu cheguei nessa banda chamada Come, achei o, a capa do disco bonitinha, dei o play né, e aí assim começou a tocar Hurricane, que é a música que a gente vai ouvir, e me pegou assim nos dois primeiros segundos, e aí eu fiquei muito encantado e falei, vai ser essa banda mas aí eu pensei, nossa, sonoridade foda, né? Consegui fazer isso hoje em dia, achei muito foda, não sei o quê. E aí eu fui descobrir que esse disco é de 96, Quando <risos> que eu nasci. E aí eu fiquei mais maravilhada ainda e fui pesquisar. E aí foi, foi exatamente isso que a gente faz aqui. Primeiro eu fui ouvir a música, depois eu fui ver da onde saiu, enfim, né? Pra... que a, a gente tá acostumado atualmente a fazer o contrário, né? A gente quer saber da onde vem pra depois ouvir, né? Sim. E aí eu descobri que é uma banda Que voltou, inclusive E que é liderada por uma mulher maravilhosa Chamada Tália. Eu acho que é Tália, porque falar Thalia A gente só conhece uma, né? Zedeck, Que é uma mulher maravilhosa, ela tem milhões de outros projetos E ela é a líder dessa banda E agora eu espero poder ver um show Nem que seja dela solo ou dela com o Cam Porque essa música, esse disco É maravilhoso, assim, me pegou de um jeito Que... Olha, então de parabéns.
0: Então vamos com Hurricane do Cam, que eu já estou, eu estou ansioso pelo primeiro segundo agora. Então vamos lá. E aí já voltamos com nossas impressões, vamos lá. E não é do Bob Dylan mas, e é C-O-M-E, C -O -M -E, tá gente? Não vou escrever, se você escrever que nem as pessoas escrevem em sites, né?
1: É. Vai, passar, vai passar por um episódio parecido com o que eu passei procurando o ex no trabalho, Johnny não, é. não, não recomendo, mano
0: É, não dá, não dá Eu gostei muito, cara, é muito noventão, eu gosto muito de noventão. A voz dela me lembra um pouquinho a do Kurtney Love É, mas quando ela dá aquela rasgada na voz mas o som em si não, não, não parece com o Roll, tem uma coisa mais... Tem é uma coisa meio blues no meio, nesse final, assim... Então é noventista é pela, pelas distorções, tu tem todo aquele ambiente 90... Mas do alterna, alternativo 90, né? Mas eu, eu, ao mesmo tempo tem uma coisa meio única, assim, sei lá... Tem um monte de, de banda de alternativo que usava o blues como base, tá? Mas eu achei que misturou mais, tem um pouquinho de Smashing Punk. Assim, sabe, alguma coisa assim.
2: Então. É, acho que tem mais camada de som, né?
0: Uhum. É é...
2: Tudo, mas eu muita camada. Eu achei essa construção muito foda, assim. E o disco inteiro tem um monte de coisa, assim. Eu fui ouvindo e achei. Me pegou, mas eu achei que era um disco só. Nessa pegada, tipo, Detroit, Detroit Cobras, né? Uhum. Que é mais nesse estilão, assim. Sim. Mas não é, foi surpresa. E foi exatamente esse meu pensamento, tipo, nossa, garageira 90 foda, como que eles fizeram isso em 2023? Aí eu fui ver, sete é anos atrás.
0: Na verdade, foi em 96. José...
1: Cara, é, é uma coisa assim, essencial não, mas é específica do rock que me chama a atenção, é quando uma, uma banda consegue, eu não sei se isso tá na produção, não conheço músico o suficiente pra falar onde isso se encontra, mas é quando você escuta uma, uma banda, que é uma parada que já aconteceu pra mim com Super Suckers, Helicopters, você escuta e já consegue ver o bar Com a, a mesa de bilhar pegando cerveja? Ah, sim, sim É uma delícia, cara É maravilhoso Isso é uma parada que, assim, chama atenção o, o, Eu acho que me pegou por aí é, eu, não, eu diria até Não consigo dar uma crítica, assim, muito Porque é uma música Às vezes o resto do álbum é mais rápido Mais lerdo Ou mais cheio de referências ainda Mas a, a, o pouco que eu ouvi Agrada, cara Bom pra cacete
0: Cara, mas... Você falou, essa, essa música, ela exala cigarro, né? Realmente ela, tipo. Eu não fumo, mas, assim, essa música. O, o cheiro de cigarro, ela dá uma. Tá, tá impregnado nela, né?
2: Já diria Engenheiros da Havaí, né? Eu que não fumo, queria um cigarro. Enormes poetas da música brasileira.
0: Cara, essa música, eu lembro dessa época, cara. É que você é jovem, mas nessa época eu estava. <risos> Foi 96, 97, né, você era, era ainda um, uma pequena criaturinha.
2: Então, mas tem uma coisa que eu tava comentando com o Érico, desviando o assunto, mas ainda é música. P claro. Pode fazer esse uhum. É Engenheiros do Havaí, de, do Rio Grande do Sul, Érico também, de, do Rio Grande do Sul, Érico, meu baixista, barra conge. E, e, e eu cresci em Itapira, que é uma cidade do interior de São Paulo. Nossa, e lá a cena rock... É uma cena rock que gosta só de rock gaúcho, gente. Só que assim, não tem como estar mais longe do Rio Grande do Sul. E eu contei isso pro Eric a primeira vez e ele ficou chocado. Qualquer, qualquer barzinho que você vai em Itapira, que tem uma banda cover, eles estão tocando. Eu que não fumo, queria um cigarro. Ah, eles rock. vão tocar alguma do Cachorro Grande, eles vão tocar alguma do, do Júpiter Maçã. É uma coisa de louco, assim. Não entendi como que isso aconteceu. Eu perguntei pra ele, ele também não entendeu. Enfim.
0: Eu, como sou, sou entusiasta do rock gaúcho, eu acho Os o Engenho da Bahia, apesar das pessoas odiarem, tem algumas coisas que eu gosto deles, especialmente essa fase 90, mas é porque eu acho que eu era adolescente. Então, era um negócio que eu gosto, cara. Eu gosto do... O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Eu gosto dessas canções. Puta, essa que Eu que não amo você, eu tava... Cara, eu não lembro direito em que ano que eu tava da escola, mas tinha um, um menino que era da minha idade, assim. Eu acho que deve ter sido 90... Nove... 98, 99, que foi quando eu mudei pra Campinas. E tinha poucas pessoas em Campinas que gostavam de rock, né? Tinha eu, eu mais um ali que tinha camiseta do ACDC, que a gente já se identificou. Tinha outro que usava uma camiseta do Metálica de vez em quando. E aí tinha esse menino, que eu não vou lembrar o nome dele, acho que era João Carlos, era João também. E ele era fã do Engenheiros do Havaí, especificamente, assim. Então, é ele sempre, tinha gente ia falar de música, ele tipo, né, Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí, eu achava muito peculiar alguém ter como banda, eu, eu achava estranho alguém ter como banda preferido Engenheiros do Havaí não, não, nada contra mas eu falava, pô, tem muita banda aí, por que que a sua preferida é Engenheiros do Havaí mas depois você gente...
2: descobriu por quê? não, sei
0: lá qual é não, depois a gente deu uma afastada mas na época na escola nossa, escola de burguês, né, eu o Zé também estudou lá no São José é, aqui no, no, em Campinas, Co Colégio Salesiano São José, que era um colégio de padre, porém, era um colégio de padre, mas na, na, na sala da pastoral, que era uma sala tipo, era de encontro de jovens, no recreio, você podia ir lá e tinha instrumentos. Primeira vez que eu ouvi Killing the Name do Roger Guestamashini foi naquela sala, que o cara, deixava... o, o cara que cuidava da pastoral, ele não tinha, era muito bom lá.
2: O lugar mais e... apropriado pra ouvir essa música é impossível.
0: <risos> então, e lá tinha, na cantina, tinha um negócio que vendia CD, não sei se você vai lembrar disso, porque ele ficava no outro canto, no, nos crianças ali. E tinha um negócio de CD, tipo de, de, de graal, sabe? Dessas Lagoa Azul, que ficava aquela, aquele totem. E tinha o do Engenheiro da Havaí lá, que era acho, Tchau Radar, acho que chamava. E o menino ficava, olha aqui o Engenheiro Havaí, meu, mó da hora. <risos> <risos> e do Venga Boys, do lado, assim, o cara <risos> acontecia na né? época
1: justamente... não necessariamente nesse assunto mas ainda nesse assunto, Johnny a, a, o gosto mais específico e peculiar que eu ouvi pra alguém falar eu vou seguir, vou em todos os shows possíveis Jorge Versilo ah, porque tem... de todos os artistas do planeta você escolhe pra ser fãzaço, Jorge Versilo
0: vai no Javan, né, vai no original pelo menos, vai no... <risos>
2: Meu, pegar deus, um, um cara. O de
0: soja, mano, não faz isso. Pega é o de <risos> original, né? Cara, eu
2: acho que nem, nem o Jorge Versillo é pã número um dele mesmo.
0: <risos> acho que até, tipo, que nem alguém que fala assim: meu, meu artista preferido de todos os tempos é o Maurício Manieri. Nem ele ia falar assim, pô. <risos> <risos>
2: falar, gente, isso quê? já tá no, no, no episódio do, das coisas que vocês analisam se é ruim ou não? <risos> não, mas. Já, ruim, né? já Bom, fica mas a pauta aí, galera? Boa ideia,
0: boa ideia. A gente tem que ouvir um Maurício Manieri. Aí, <risos> interessante um dia. Bem, bem lembrado. Depois do Felipe Dilon. Qual que foi o último, Zé? Até esqueci.
1: Foi o Gilberto, Gilberto Duval, Johnny. Já toca é. Maurício e Matar junto, que eu tenho certeza que o, ele lançou é. álbum, velho.
0: Ele lançou, lançou. Lançou sério. Tá sim. vendo? Ele lançou, ele tem os, os discos sérios do Maurício Matar e tem o hit dele que é Batata Show. Não sei se. Vocês...
1: <risos> eu <risos> acho que eu lembro. No procure, Batata Show.
0: Procure no YouTube, coitado. Ele, ele foi pra Record, né? Ir pra Record é o equivalente a você, né? Tá na, na Rua da Amargura ali. Então, ele fez um comercial do lugar chamado Batata Show. Eu procurei no YouTube. Eu já usei num dos comerciais dos episódios aqui uma vez o Batata Muito
1: Show. Muito bom Batata Show, cara. Mas
0: vamos rapidinho, antes que, que o tempo fique apertado. Uh, uh, a gente recebe aqui artistas independentes, bandas, artistas, cantores, cantautores, etc, 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 que mandam seus sons pra gente. E hoje a gente tem um internacional, coisa que não acontece sempre. Oh. Aconteceu, sim. Temos aqui um cara que é da Jamaica, cara, é da Jamaica ele e ó, ele... a introdução dele para música é ótima, então vamos ouvir aqui, vai ser um reggae, você sabe, mas vamos ouvir aqui a introdução dele é... e aí a gente já volta com as... as nossas impressões do som dele, vamos lá.
4: Hello, this is Alfred Lloyd. Você listen to my latest release, fresh as a lily. I hope you enjoy it vamos
0: lá agora então com o fresh as a Lily do Alfred Lloyd. Vamos lá.
4: She was fresh as a lily, I can You know I'm gonna make the mine on mine. She was fresh as a lily, what's up with you. even though I didn't have much time. She was fresh as a lily, I can You know I'm gonna make a mine on mine. When she knocked on my door, I never seen her before. When she beckoned to me, I wondered what it could be. So I opened my door. I found the prettiest thing that I ever did see I found the prettiest thing that I ever did see He was fresh as a Lily. big and what's up with Eve And though I didn't have much time He was fresh as a Lily. I get so silly I'm gonna make a mine on mine He was fresh as a Lily. big and what's up with Eve And though I didn't have much time as I'm gonna make her mine on mine. When she opened her mouth, started to talk about about a paradise bird, Then I became a convert. I said the girl was so sweet, so sweet. But when I asked her if with a smile on her face, she said I see you next week. With a smile on her face. Until I see you next week. She was precious and in the nigga want something, even though I didn't have much time. She was precious and in the I can something know so I'm gonna make a mine on mine. She was precious and in the nigga up something, even though I didn't have much time. She was precious and in the I can something know I'm gonna make a mine on mine. I could hardly believe that I would see her again. And by the time she didn't leave, I knew that I'd found a friend, I felt like saying, Believe me, do you want to belong, but then the words didn't come easily, although the feeling was strong, I felt like saying, Believe me, do you want to belong, but then the words didn't come easily, although the feeling was strong. It was fresh as a lily, lily girl, I once up with even though I didn't have much time. It was fresh as a lily, I can certainly so know I'm gonna make a mine on mine. It was fresh as a lily, bigger once up even though I didn't have much time. It was fresh as a lily, I can certainly so know I'm gonna make a mind on mine. When she knocked on my door, I never seen her before. When she beckoned to me, I wondered what it could be, so I opened my door, all the curious did be, and found the prettiest thing that I ever did see, and found the prettiest thing that I ever did see. He was fresh as a lily, the girl was stop even though I didn't have much time, He was fresh as a lily, I tell so you know I'm gonna make a mine on mine. He was precious and a lily. The girl was so even though I didn't have much time. He was fresh as a lily. I didn't know you know I'm gonna make a mind on mine. He was precious as a lily. The girl was so even though I didn't have much time. He was fresh as lily. I can know you know I'm gonna make a mine on mine. He was precious His... and lily. <un­tra> Frechas
0: a Lily, do Alfred Lloyd, diretamente da Jamaica, gente Pô, a gente recebeu
1: uma música da Jamaica, que que é isso? Que que é isso? Olha, é, Johnny, você, como já demonstrou hoje A gente não tem problema em rasgar seda pro povo A minha esposa até me perguntou que quando o Elder Maldonado veio aqui Se eu puxei o saco dele, claro que eu puxei o saco dele Eu assisto o cara faz três anos, pô é, e eu vou puxar o saco do cara também, porque eu tô honrado de receber um regão da Jamaica, Johnny. Eu, eu sou uma pessoa muito religiosa, pra você que tá escutando, já acendi uma vela aqui, em né? homenagem. Fantástico.
0: <risos> é, você ouviu uma música diretamente da Jamaica, com um refrão que vai ficar grudado na cabeça. Não tem como, ele tava tocando a música, e quando não entrava o refrão, eu falava assim, pô, cadê o refrão? Volta. E tem bastante refrão, eu sou refrãozeiro, gente. Eu sou depois, foi por isso que eu descobri que eu, eu me abri para o pop, deixei de ser roquista. É, cara, quando, refrão, eu sou muito de refrão, eu gosto também de músicas que não tem refrão, né, né, né. Mas um refrãozão chiclete vale por, por umas 15 punhetas de guitarra, viu?
1: Com certeza, Nossa. Johnny, é, inclusive, eu não ah. sei se você foi atrás, mas eu vou recomendar de novo, semana passada eu trouxe Rosalia, vai atrás, Johnny, eu, eu tinha dois anos eu não, atrás, eu tá eu atrás não, de cara. Coisa Espanhola e nunca tropeçado no que a Mina faz, a Mina faz um som muito, é muito difícil de não gostar, Johnny. É não, um óbvio,
0: mal querer, acho que é, que é um disco dela que veio antes desse, é que tem uns singles, tudo, que tem um monte de coisa de flamenco, assim, é uma, uma maluquice também, que mistura flamenco com pop, com... É, ela já tá há um tempo aí, eu já tinha ouvido sim, os disco e os singles, que que ah, que que sou o Rosaliador. É, eu ia falar, Daisy, Olete, o que, que você..
3: para os <risos> ouvintes
0: que não estão acompanhando, a Lete está na chamada aqui e está o nome da mãe dela <risos> marcado. E aí, é, ele falou, não precisa você mudar, não sabe, não tem vídeo, né? Mas o que, que você achou do Alfred Lloyd, nosso amigo jamaicano?
2: Beijo, mãe. Eu adorei, cara. Eu acho que reggae é a coisa que segura as pontas da nossa vida, sabe?
0: Literalmente. Porque...
2: <risos> segura e acende as pontas da nossa vida. Pois é. Dias de pontas, dias de Tora. É... É... Eu. Nossa, eu achei sensacional. Eu acho que. Eu adoro reggae. Eu não sou conhecedora de reggae, mas sempre que toca, eu fico muito feliz. Eu acho maravilhoso. E hoje mesmo eu tava ouvindo um Bob Marley, porque eu achei que eu ia curingar aqui à tarde. E aí, para não curingar, eu fui ouvir um reggae e, cara, funcionou. Então agora, a Alili estará na, na minha playlist anti-curingação.
0: Cara, e o Alfred Lord ele é bem independente. A gente foi até procurar vai ter a arte do episódio, quando for no ar. É, eu, tem poucas fotos dele, tem três fotos. Então a foto, quando as pessoas forem ver a arte do episódio... A foto tá meio amassadinha porque a foto que tem de divulgação dele tá amassadinha e não tem como eu desamassar. Deixei como está. O Alfred Lloyd ele tá, cara, eu gostei muito e ele foi muito legal em mandar o, o áudio. Ele fez, uma... você viu? Ele fez até um, colocou ali ó, a música hum, no fundo. Eu achei legal para caramba. Então procurem ele no Spotify. Vamos dar mais stream pro cara porque o Spotify paga muito pouco. É... Então assim, vamos... vamos ajudar Alfred Lloyd também era um troco também, porque... Cara, pô, fazer reggae... E na Jamaica o reggae não tá mais tipo, no topo, você tá ligado? Que lá na Jamaica agora não se ouve tanto reggae. Agora é... é bom, é que nem todo mundo, todo... as coisas vão mudando, né? Então agora é um sound system, é uns... E eles ouvem muita música que não é da Jamaica, assim, que não tem essa coisa jamaicana, assim, música de todos os cantos. Infelizmente, porque, pô, a música jamaicana em geral é muito boa. Então... Eu queria conhecer a Jamaica, mas aí eu fui ver vídeos sobre, um monte de gente fala que não, não vale a pena Mas aí eu vi o Clash, o Clash foi pra lá e falou que vale Eu vou, vou confiar em quem? No Joy Strummer? Nas pessoas. Não sei, cara.
2: Mas por que não valeria a pena ir pra Jamaica, gente?
0: Cara, se você vai nos lugares mais... No, no, na Jamaica profunda, assim, sabe? Tipo, no, no, nas perifas, nos lugares assim onde tem... Aí é legal, mas claro, se você chega ali no, Nos lugares turísticos Aí é que nem quando você vai pra O que falam da Argentina, que eu não senti isso Que eles pegam muitos turistas e Sabe, dão aquela... Aquela engambelada, pega um dinheirinho e tal, que é comum não só lá, como em qualquer
1: a, a, a tática comum de sobrevivência de pessoas que são chamadas terceiro mundo, né John Tirar pro de turista otário, eu acho que é normal, meu, é, até... Qual é a expressão pro Japão, Johnny? Oh, amor. É, é grande. Aí, tem um negócio assim, eu não sei exatamente, mas todo, todo o país tem sua expressão para tirar turista de otário, estrangeiro é. de otário. É normal,
0: normal. Às, às
2: vezes. É, vocês é, cê, viram que saiu um vídeo de uma portuguesa viralizou essa semana é, mostrando como ela faz para se passar de carioca para não ah, ser torcida. <risos> é esse rolê aí, gente. Então, Às é, vezes você então... não precisa sair nem... Mano, quando eu fui pro Rio de Janeiro, um cara tentou me extorquir lá, entendeu? E eu nem sou de fora do Brasil, tá ligado? Então você não precisa sair do Brasil pra, pra, pra ser extorquido. Então vamos pra Jamaica, ué.
0: Falaram tanto da Argentina, não, você vai pra Argentina, os caras vão ficar tentando, não sei o que. Eu acho que não tentaram nada, porque a gente ficou falando um portunhol bem, bem, bem portunhadinho. E o pessoal não... eu peguei táxi lá E não, não tipo, não sacaram, não tiraram dinheiro da gente e Pegar táxi lá e falar assim, não, táxi é foda, que nem falando no Rio Não, acho que a gente deu uma, uma portunhada ali Acho que eles pegavam... A gente foi num restaurante Em que um cara, eles recusava a falar doce de leite, é um brasileiro, né? Falava, não, eu quero doce de leite, falava bem assim Aí o cara falava, doce de leite? Falava, não, 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 doce de leite ah. <risos> Eu, eu creio que o argentino tem que dar uma lambida do hostilente desse cara, só por ele ser cuzão. Tipo, se recusar <risos> a qualquer. Porque ele tava fazendo de birra, sabe? Não, não vou falar do hostilente. Ah, vai cagar, mano. É, é, e assim, que gente, usa, né? é,
2: e assim, tem os Estados Unidos, né? Tem a americana aí que ganha em dólar pra galera eles não precisa fazer isso sim. com brasileiro, tá ligado? É. Eu fui pra Cuba também em 2018 e lá eles têm, eu acho que não, eu acho que isso acabou, mas enfim, eles tinham dois é, tipos de peso cubano. Tinha o um peso cubano que é o dinheiro que eles usam pras coisas deles e tinha um peso cubano que ele era medido pelo dólar, acompanhava sim. o dólar, uma coisa assim. Então, tipo, você ia no, no, no restaurantezinho, na lanchonetezinha do bairro, você pagava em peso cubano. Você ia no restaurante hypado que os Rolling Stones foram, que o ah, Obama foi, pagou. aí você paga no, no peso que equivale ao dólar, assim. Então, acontece. normal, acontece. Eles,
0: eles muito corretos, inclusive. Especialmente. Nossa, Lula. gente! Especialmente Exato. o Lula. Tem todo, todo o direito de fazer isso.
2: Fica, aí, fica a dica aí, Lula.
0: É, então. O Lula, com certeza, que é um dos nossos sete ouvintes. Ele Fiquei sabendo que ele, que ele tá ouvindo aí ele Viaja ouvindo o Troca-Fitas Inclusive ele ouviu o episódio preferido dele É o do Felipe Dilon Disseram que ele relembrou Faça o ele well, imediatamente Faça agora do Baruelo Cara, Felipe Dilon E até agora o Felipe Dilon não veio xingar a gente Por causa daquele episódio É uma coisa que eu achei que, que aconteceria eu queria relembrar, estamos chegando ao final do episódio, eu queria só relembrar a todos que pra você entrar no site da LET, que aí tem todos os, os as, as sons ali, toda a carreira dela. E a, também para seguir no Instagram é let Rocks, certo? Vão lá. E aí tem informações assim, lá no, no, no site, que deixam qualquer um estarrecido, como que ela odeia pudim. Sim, Mas tudo bem, cada um, cada um com seus gostos, né? Sei lá, tem gente que. Eu, eu adoro pudim. Eu odeio banana, então assim. Porque...
2: Mentira. Não, banana. aí você já me afetou pessoalmente.
0: Ba banana em si eu odeio. Eu odeio a banana, tipo, comer banana, banana. Agora se for tipo um doce de banana, com uma bananinha. Agora a banana... Banana já... crua. Então, já tentei banana, tipo, agora banana frita lá da milanesa eu como, só que assim, a banana em si, eu, tenho... eu já tentei depois de adulto, que eu falei, frescura é frescura isso, vou comer.
1: Esmaga e põe na veia mano, Aí já é outra adulto. coisa, aí já é outra
0: coisa, o meu problema é a banana que, isso é muito triste, porque a banana é a fruta mais portátil, que já tá pronta ali pra você levar pra qualquer canto
1: e aí? Fora as câimbras, né, Johnny? Você fica sem comer muito, muito <risos> tempo banana, você dá um, umas contorções da hora. <risos> eu já,
2: eu já Esse é um clássico, né, da, da câimbra e banana. Minha avó começava a sentir uma dorzinha que fosse, ela ia lá, comia um cacho de banana e falava que melhorava. Cara,
0: Nossa, tem uma, uma, uma... medicina milenar. Uma medicina do nosso avô, acho que o Zé não passou por essa, mas eu já. Estava com azia. ele falou assim, <risos> morde uma batata crua. E eu fiz isso. E sabe o que funcionou? Eu não sei se foi psicológico, mastiguei é uma batata crua, é horrível, eu não recomendo a ninguém Mas assim, se você tiver com a Zia e quiser confiar no nosso vô de 90 anos, que vai na balada, inclusive foi na balada com a gente É, ele foi, ele foi na, na minha festa de anos 90 aqui em Campinas e, e dançou mais que o Zé, então fique sabendo que saber ele, assim. fez,
1: ele dançou a sererê, Johnny Ele fez a pô, dança vem. da mãozinha Tudo que envolvia os braços ele tava animando ali ah, É isso. Lógico
0: que ele fez a versão 90 anos disso Mas assim, pô, essa é a melhoridade Com 90 anos você arriscar uma dança da mãozinha
1: Isso que é a melhoridade
2: Cara, acho que tá faltando batata crua na minha vida. Acho que é isso aí, descobrir o que que tá faltando.
0: Quando você tiver com aquela, com aquela rebordosa, aquela, aquele azia, o um negócio voltando ali na garganta, aquele arroto com sabor, aí você pega uma batata, mete uma mordida. Quando tiver longe de todo mundo, senão você vai receber muitas críticas.
1: Johnny, a última mandinga de batata que eu fiquei sabendo era pra botar fatia de batata na testa pra tirar dor de cabeça,
0: Johnny É, tem gente que põe cebola, não, essas aí tem gente que põe cebola no pé pra tirar a fé. É, você já viu isso? Cebola dentro da meia. É. Nossa,
1: é. deve ser uma delícia, Júnior. É,
0: é que,
2: não... gente, a batata, ela é perfeita, né? Ela cura tudo, gente. É a batata frita, ela... Então, estavam associando a depressão. Mentira, porque pelo menos a minha depressão foi curada exclusivamente com batata frita. Não precisei então, nem de. médico.
0: Batata frita, não... Se você fica depressivo com batata frita, por favor, você precisa de um tratamento muito... Porque batata frita, ela alegra qualquer dia, porra.
1: Exato. Eu, eu sei quem tem depressão com batata frita e eu mando um beijo pra você que trabalha em fast food. Ah, sim, mas aquilo Porque... lá é outra coisa, né? Sinceramente, puta. É o eu... prato vegano,
0: o prato vegano mais consumido batata frita, cara. Pra os veganos que não tem, vão no restaurante e não tem porra nenhuma, normalmente tem batata frita. Só que aí hoje em dia, os caras falam, não, mas a batata frita é com cheddar e bacon. Ah, mas eu quero sem o cheddar e bacon. Ah, não, então não tem. Ou então eu te ponho do, do lado aqui Só que o preço vai ser 40 reais mesmo assim
2: Exatamente Minha vida em duas frases
0: É é muito filha da putice fazer isso Restaurantes, tenham batata frita Play batata frita
1: com sal uma, É, pelo menos air fryer Pra fritar batata, deixar as pessoas <risos> felizes mano. Tudo tem que ser feito Com, com alguma coisa que, que o povo não come Respeito o povo também, cara
0: nossa, aquele cheddar que é uma maisena com amarelo, é um negócio. Nossa senhora.
1: Quem Parece... é que
0: é? É o McDonald's é. inventou essa porra. Mano?
1: Dona Patroa gosta muito de cheddar, então eu já tive. Todo lugar que a gente vai, ela acaba pedindo alguma coisa com cheddar. Johnny eu já vi cada folha laranja jogada em cima. É cheddar, Shedder tá existe. O
0: cheddar existe, viu, gente? Ele existe. Mas...
1: Voltando, voltamos ao tema do último episódio, quando você tava falando de derreter plástico quando criança, fica igualzinho, cara. Você derreteu é... um boneco laranja. É
0: isso. Bom, vamos, vamos chegar ao final antes que acabe nosso tempo. Então, ó, antes, barra troca entra lá, dá dinheiro pra gente. É, Zé, por favor, seus, seus,
1: suas considerações, né? é? Feliz dia das mães atrasadas a todas as mamães, ah. a, a não ser que você seja uma mãe bosta, que infelizmente também existe. É, Johnny, muito obrigado pela paciência. Eu tô sempre aqui falando, falando um monte de bosta e não conhecendo metade das coisas que eu devia conhecer. É, Led, obrigado, desculpa qualquer coisa. E. Ah, antes que eu saia, a Led falou que ela, que ela almeja chegar na Billie causa, imagina, dos, dos números de venda. Mas a Billie Eilish nunca entrou no Unicamp, Johnny. Aí, ó. <risos> aí, ó. A vida tem dessas, caralho.
0: Muito bom. E antes de terminar, Led, eu queria agradecer. E aí a gente vai tocar um som seu no final. Eu queria que você falasse qual que você escolhe para ser tocado ao final aqui.
2: Posso escolher, assim, de supetão, ao vivo? Sim, sim a gente Quem vai... sabe faz ao vivo. É. <risos> tá, eu vou deixar minhas palavras de agradecimento. Eu tô muito feliz. Eu quero encontrar vocês pessoalmente. Agora Zé, que... você também mora em Campinas?
1: Sim, sim eu tô na divisa de Valinhos, perto do, do Swiss Park. Eu tô do lado, no pé dos ricos aqui.
2: <risos> Quase um rico, falta pouco. É, 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 é vamos, vamos marcar algum dia um bar, alguma coisa. João, quando tiver festa, você me chama. Pode deixar. Porque eu preciso... É, fazer amizade com as pessoas de Campinas Porque a galera da faculdade é bem mais jovem Que eu, e eu sou tia Zona, entendeu? É,
0: imagina eu
2: e... Então, tem, tem gente na faculdade Juro pra você, teve um dia que eu estava na aula E a professora falou a palavra Fita cassete, e aí ela viu que muita gente Fez uma cara assim é. E ela falou, quem aqui é nunca viu uma fita cassete? E tipo, 90% da sala levantou a mão Eu falei, bom, isso aqui não é pra mim é Aí não. eu tranquei a disciplina, porque era gente Muito jovem, mas enfim <risos> E aí... Me chamem para esses rolês campineiros. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Me convidei mais vezes. É, e, Zé, muito obrigada por levantar minha moral. É, a Billie Eilish não entrou na Unicamp, mas sabe quem entrou na Unicamp? Rita Lee fez um show na Unicamp em 99.
3: <risos> com titãs,
2: gente. Com titãs. Então, fiquei sabendo que a Rita Lee, quando ela morreu, a Unicamp fez um post... Homenageando, fez até. Botou até um vídeo lá com trechos do show que ela fez na Unicamp em 99. Junto com o Titãs. Não sei se foi no mesmo dia, mas enfim. E aí o pessoal nos comentários falando que tinha de Purple na Unicamp. Assim, gente. Eu vi é Caetano Veloso na Unicamp. Eu vi Caetano Veloso na
0: Unicamp. 2000 e... 2001, 2002.
2: Cara. Já foi bem mais legal esse lugar, viu? Cara, Sinceramente, amo, valorizo, mas poxa, gente.
0: É, teve um, teve um tiroteio. No, no, no show, foi um show dos Titãs. E aí na frente teve tiroteio. E aí morreu o um moleque. Aí, em vez deles investirem em segurança, falaram assim: não vai ter mais show. A culpa foi dos shows.
2: Claro, né? Então, por que não seria esses roqueiros, né?
0: E aí foi especial.
2: Bom, enfim, muito obrigada por me receberem.
1: Ah, a é dica que eu dou procurando o Rolês Campineiros é a mesma dica que a gente vem dando neste mesmo podcast há anos, todo, quase todo episódio. Sigam o ET. Ah, <risos> sim, quer, né? saber, <risos> quer saber de Campinas, rolê em Campinas, olha da hora? Daniel.et, ET, de...
0: Daniel. é isso aí. Let, que música a gente esqueceu de... Qual vai ser a canção sua do final, já que...
2: Bom, já que a gente falou dele, dessa pessoa, no começo... É, gostaria que a gente ouvisse 33, que é a música do Meu Último EP, que conta com a participação do queridíssimo Matheus Krempel.
0: É, é muito bom! Cara, então vamos ouvir 33 e na semana que vem voltamos com muita gente legal, músicas novas, descobertas, artistas brasileiros ou jamaicanos ou de qualquer lugar que, que a gente inventar de Taiwan. E <risos> voltamos ouvindo música juntos e falando um monte de bobagem enquanto a gente ouve e fala sobre música e bobagem, que é muito bom. Façam isso com seus amigos. Façam isso. tô é fora do podcast. Verdade.
1: Próxima octo-feira, meus queridos. Se, se cuidem. Fiquem, fiquem, tomem suas vacinas, Johnny, porque não acabou essa porra, por mais que tenha acabado essa porra.
0: É isso aí. Fiquem com o 33 da LET com o Matheus E aí, semana que vem tem mais. Tchau.